0: Hallo zusammen bei Irisch Gut bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit einer ganz besonderen Folge, einer geheimnisvollen, einer mystischen und einer äußerst gruseligen. Heute dreht sich bei uns alles um Halloween. Still, du kommst erst spät. Nein, du kommst erst später dran. Manche Leute denken ja, das sei ein amerikanisches Fest, aber das stimmt nicht. Halloween ist so irisch wie Guinness und der St. Patrick's Day und wird deswegen überall auf der Insel ausgiebig gefeiert. Nach St. Patrick's Day ist Halloween das zweite große Highlight des Jahres, bei dem alle mitmachen und auf das sich alle freuen. Und wir feiern heute mit. Wir schauen vorbei beim Puka-Festival in Irlands historischem Osten, bei der gewaltigen Halloween-Party in Derry-Londonderry und auch beim Bram Stoker-Festival in Dublin, das ebenfalls am Halloween-Wochenende Ende Oktober stattfindet. Ich bin Stefan Link. Ich schreibe Reisereportagen, Reisebücher, mache auch Reisesendungen im Radio. Und ich gebe zu, wenn Halloween in Irland nicht auch diesen verspielten und humorvollen Touch hätte, dann wäre das für mich nichts, gebe ich ganz offen zu. Ich würde anschließend eine ganze Zeit lang nicht gut schlafen. Seid ihr startklar? Seid ihr euch sicher? Habt ihr Nerven wie Drahtseile? Dann kommt mit nach Irland und feiert mit uns die Nacht der Nächte. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit einer Folge zu Halloween. Ich habe es vorhin ja schon kurz gesagt. Halloween ist ein echtes irisches Fest. Die Ursprünge liegen tief in der Vergangenheit und ein paar tausend Jahre zurück. Von den Kelten weiß man nämlich, dass sie in vorchristlicher Zeit Ende Oktober ein Fest namens Sauen gefeiert haben. Das schreibt sich komplett anders, als es sich spricht. Samhain wird aber Sauen ausgesprochen. Die hatten damals einen anderen Jahresablauf. Das war quasi deren Silvesternacht. Man kann davon ausgehen, dass damals schon überall im Land große Feuer entzündet wurden. Wahrscheinlich wurde viel getrunken. Davon kann man, glaube ich, auch ausgehen. Es wurde getrommelt und gesungen. und Wahrscheinlich wurden die Geister beschworen und auch die Toten. Und dann irgendwann im Laufe der finsteren Nacht erschien den alten Kelten Puka. Das ist ein Geist, der viel älter ist als Vampire und Kobolde und was man sonst noch so kennt. Viel älter, viel mächtiger und auch viel raffinierter. Puka ist ein sogenannter Shape. Heißt, der kann seine Gestalt verändern, wie immer er möchte. Und er kann sich deswegen komplett unerkannt unter die Menschen mischen. In den alten Legenden taucht der Puka manchmal als Katze auf. Manchmal auch als Pony. Und hin und wieder als geheimnisvoller Fremder, der ganz nett zu einem ist. Es gibt eine einzige Möglichkeit, den Puka zu erkennen. Der hat immer schwarze Haare, beziehungsweise, wenn er als Tier erscheint, ein schwarzes Fell. Und er hat immer goldene Augen. Also, wenn ihr an Halloween eine geheimnisvolle, wunderschöne Frau kennenlernt oder einen charismatischen jungen Mann, schaut euch besser mal die Augen an und macht das vorsichtshalber auch bei dem kleinen, süßen Hund, der euch beim Rückweg ins Hotel hinterherläuft. Der Puka ist nicht unbedingt böse. Aber er ist andererseits auch nicht unbedingt gut. Er kann einem einfach nur eine Story erzählen, wenn man ihm begegnet. Er kann einem aber auch magische Dinge offenbaren. Oder einen Böse an der Nase herumführen. Das Geheimnisvolle am Puka ist, dass offenbar niemand genau sagen kann, was er eigentlich ist. Und auch nicht, was er mit einem vorhat. Und vielleicht ist es genau diese Ratlosigkeit bei uns Menschen, die den Puka köstlich amüsiert. Manchmal kann man, wenn man ganz genau hinhört, in den Nächten rund um Halloween sein Lachen hören. Weit weg und gleichzeitig sehr, sehr nah. Das Puka-Festival wird seit ein paar Jahren wieder gefeiert an Halloween, meistens auf Hügeln. In Irlands historischem Osten, vor allem nördlich von Dublin, aber auch an einigen anderen Orten. Da werden große Feuer entzündet, da tauchen Menschen in unglaublich aufwendigen Verkleidungen auf. Und wenn man zu der Zeit in Irland ist, dann sollte man da unbedingt mitmachen. Das ist ein großes, geheimnisvolles Spektakel mit Musikern und mit Storytellern und allerhand mystischem Volk. Man reist nachmittags, also noch im Hellen an und läuft dann hinauf auf den Hügel oder hinaus auf die Wiese, wo alles stattfindet. Und dann, wenn das Licht ganz allmählich der Dunkelheit nachgibt, wenn der Schleier zwischen der einen Welt und der anderen so dünn wird, dass man für eine Zeit lang die Seite wechseln kann und all die Geschöpfe, die sonst hinter diesem Schleier für uns verborgen sind, wenn die plötzlich auch in unserer Welt herumstreifen, dann beginnt die Zeit des Poker. Also, die alten keltischen Rituale, die sind ein Ursprung von Halloween, das steht fest. Dann wurde Irland ja christianisiert und im 8. Jahrhundert wurde der 1. November zum Gedenktag. Und zwar zum Gedenktag für all die Heiligen, die keinen eigenen Gedenktag abbekommen hatten. Deswegen nannte man diesen 1. November All Saints Day, also bei uns aller Heiligen. Der hieß damals allerdings noch nicht genauso, sondern der hieß All Hallows Day. Hello ist ein altes Wort für holy, also heilig. Und den Tag vor dem All Hallows Day, den nannte man All Hallows Eve, also Vorabend. Und aus diesem All Hallows Eve wurde dann Halloween. Also, da vermischen sich keltische und frühe christliche Traditionen und wenn die Leute sich heute an Halloween verkleiden und als Gespenster oder Vampire oder Hexen durch die Straßen geistern, dann ist das nicht bloß eine Party mit Kostümen, sondern das hat dann tatsächlich historische Hintergründe. Fällt mir gerade an der Stelle ein, wer sich für das traditionelle Halloween in Irland interessiert, also für das Alte. Und wer da noch ein bisschen mehr dazu wissen möchte, im National Museum of County Life, im County Mayo an der Westküste, da kann man sich solche historischen Masken anschauen, wie sie die Leute früher an Halloween angezogen haben. Und wer die spektakulärsten Verkleidungen von heute sehen möchte, der kommt An Halloween am besten nach Derry, Londonderry. Die Stadt in Nordirland ist seit vielen Jahren das Halloween-Zentrum auf der Insel. Darry Londonderry wirkt ja mit dieser großen, alten, kompletten Stadtmauer im Herbst sowieso immer ein bisschen mystisch und geheimnisvoll, sobald es dämmert, finde ich. An Halloween aber ist hier tatsächlich der Teufel los. Da geistern bis zu 120.000 Halloween-Fans durch die alten Straßen. Die allermeisten von ihnen verkleidet... Und ganz viele derart kostümiert, dass es einen tatsächlich ein bisschen gruseln kann, wenn man so einer Bande Gespenstern begegnet oder einer kompletten Schulklasse Wehrwölfe oder einer Vampirfamilie auf der Suche nach frischem Blut. Für ein Halloween in Derry, Londonderry braucht man viel Energie. Und wenn man die spät abends auch noch hat, dann muss man rüber zur Guildhall, dem Rathaus. Da steigt die größte Halloween-Party mit monstermäßig guter Live-Musik und gruseligen Bands und Auftritten. Halloween in Derry, Londonderry ist ein derartiges Spektakel, dass das mittlerweile über vier Tage bzw. über vier Nächte geht und sich über die komplette Innenstadt erstreckt. Hat ganz klein angefangen, wie vieles, mit einer kleinen Privatparty in der Castle Bar. Die haben ein paar verkleidete Gäste veranstaltet und weil die ziemlich tolle, selbstgenähte Kostüme trugen, kam im nächsten Jahr, als diese kleine Party wieder angekündigt war, etliche Leute, die sich das anschauen wollten. Und im nächsten Jahr kamen noch mal ein paar mehr und weil jeder noch besser kostümiert sein wollte als die anderen, wurden die Verkleidungen immer ausgefallener und fantasievoller, was wiederum noch mehr Leute angelockt hat und naja, so ging das dann immer weiter. Ihr könnt euch denken, wie diese 120.000 Halloween-Gäste mittlerweile zustande gekommen sind. Gefeiert wird Halloween auch in allen anderen Orten und Städten. Überall im Land wird dekoriert. Und zwar nicht mit diesem Plastikzeugs aus dem Supermarkt oder aus dem 1 euro shop Die Iren geben sich wirklich richtig viel Mühe. Und die basteln oft schon Wochen vor Halloween ihre Deko für diese eine spezielle Nacht. Das machen nicht nur Kinder, das machen auch die Erwachsenen. Und natürlich stehen überall in Irland ausgehöhlte Und mit Fratzen geschnitzte Kürbisse mit Lichtern drin in den Fenstern und Gärten und auf den Balkonen und Terrassen. Ähm, Kennt ihr ja möglicherweise. Mit solchen Lichtern haben die Iren schon ganz früher versucht, die bösen Mächte der Dunkelheit fernzuhalten. Diese fiesen Creatures of the Night. Und natürlich ziehen in jeder irischen Stadt und in jedem Ort Kinder von Haustür zu Haustür. (lacht) Trick or Treat, also Streich oder Belohnung, das gibt es seit vielen Jahren ja auch bei uns. In Irland geht das schon ewig so und die Leute legen tatsächlich vor Halloween einen Vorrat an Äpfeln und Nüssen und Süßigkeiten an, die sie dann zur Hand haben, wenn es abends klingelt oder klopft und eine Bande kleiner Vampire vor der Tür steht oder Zauberer. Jetzt hat ja nicht jeder das Glück, genau an Halloween in Irland zu sein. Aber natürlich gibt es auch rund ums Jahr genügend Möglichkeiten, sich auf einer Irlandreise zu gruseln, wenn man das möchte. Es gibt sehr, sehr viele alte Herrenhäuser und Burgen und Schlösser im Land, in denen es angeblich spukt, Und wenn man auch nur ein bisschen empfänglich für sowas ist, dann laufen einem da tatsächlich kalte Schauer den Rücken runter, wenn man da eine Tour mitmacht. Ein paar Beispiele für so verspukte Orte. Liebkastel im County Das gilt als eines der verspuktesten Gebäude in ganz Irland. Die Besitzer da schwören Stein und Bein, dass sie regelmäßig nachts Schritte hören und Zeugen von Unterhaltungen zwischen Geistern werden. Auch in Charles Fort in Cork soll es spuken. Da geistert offenbar eine Erscheinung in einem Brautkleid herum und gibt schauerliche Laute von sich. Und die Ruinen von Duckett's Grove, die sehen schon von Weitem derart gruselig aus, dass man eigentlich gar nicht hineingehen muss, um zu wissen, dass es da drinnen tatsächlich unglaublich spukt. Das ist ein großer Landsitz, der gehörte im 19. Jahrhundert einem Mann namens William Duckett. Deswegen heißt er so, Duckett's Grove. Und dieser William Duckett hat damals offenbar eine Geliebte verstoßen. Und die soll seine Familie anschließend aus Rache mit fürchterlichen Flüchen belegt haben. Und seitdem soll dort eine Todesfee spuken. Und in manchen Nächten hört man angeblich die galoppierenden Hufe von Pferden. Und man kann eine Kutsche sehen, auf der Mr. Duckett sitzt. Mittlerweile auch schon ein paar hundert Jahre tot weil er im Jenseits keine Ruhe findet. Für Fans von Dracula und anderen Vampiren ist das letzte Oktoberwochenende in Dublin ein wichtiger Termin. Da wird dann nämlich das Bram Stoker Festival gefeiert. Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Bram Stoker, das ist der Schriftsteller, der Dracula erfunden hat. Und damit sozusagen auch der Vater aller anderen Vampir-Stories, die es in den letzten gut 100 Jahren gegeben hat. Praktischerweise ist Mr. Stoker in Dublin geboren und noch praktischer Anfang November. Deswegen wird das Bram Stoker Festival immer ein paar Tage vorher rund um Halloween gefeiert. Auch da gibt es diese wunderbar irische Mischung, die man auch auf den anderen Festen und Partys erleben kann. Das kann tatsächlich ziemlich gruselig sein und auch sehr laut. Und ja, manche Leute kostümieren sich so, dass man wirklich zusammenzuckt, wenn die plötzlich vor einem auftauchen. Aber... Es ist auch immer märchenhaft und farbenprächtig und opulent. Und es ist immer auch ein Event, bei dem man am liebsten permanent fotografieren möchte. So toll sehen die verkleideten Leute aus. Vor allem aber geht es auch immer humorvoll zu auf diesen Festen und Partys. Wir sind ja in Irland. Man sollte allerdings immer gut darauf achten, mit wem man in dieser wilden und lauten Nacht anbändelt. Mit wem man sein Guinness trinkt. Mit wem man tanzt und wen man möglicherweise irgendwann küssen möchte. Schaut ihm oder ihr vorsichtshalber vorher noch einmal ganz genau in die Augen. Und wenn die golden funkeln, dann lauft besser ganz schnell weg. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ach, da muss man eigentlich dieses Jahr hin, oder? Ende Oktober. Halloween in Irland, das wäre was. Wenn ihr kurz entschlossen seid... Oder euch das vielleicht für das kommende Jahr schon mal vormerken wollt. Wir haben in den Shownotes wieder eine ganze Menge Links für euch eingesammelt, mit allen Infos, die man braucht, wenn man in dieser ganz besonderen Nacht in Irland unterwegs sein möchte. Und wenn ihr das erst einmal nicht schafft, dann geht an Halloween einfach in den nächsten Irish Pub. Ich bin mir sicher, dass ihr da zumindest eine Ahnung davon bekommt, wie die ihren Halloween feiern. Das war die neue, die 13. Folge. Das passt ja, oder? Also das war die 13. Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die natürlich nur ganz zufällig die 13. ist. Demnächst gibt es auch schon die nächste, wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich wie immer überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.